0: herzlich willkommen in einer neuen Episode im Podcast Bindung von Anfang an. Ich bin die Annabelle, ich leite diesen Podcast, bin Geburtspsychologin, Mama von vier Kindern ja, und bringe euch jedes Mal ein neues Thema mit. Heute geht es um das Thema Schlaftraining. Stopp Schlaftraining. Warum ich absolut dagegen bin, werde ich euch jetzt natürlich auch detailliert erklären. Schlaftrainings waren, ach, ich weiß nicht, vor, sagen wir mal, 20, 30 Jahren ziemlich beliebt. Denn ein Schlaftraining für Babys ist ja ein, ähm, eine Lösung für ein Problem, das alle junge Eltern haben. Nämlich, dass sie wenig Schlaf haben, <lacht> sehr müde sind und einfach nur wollen, dass das Kind schläft. <lacht> Und ja, so funktioniert das aber nicht. So viel schon mal vorneweg. Also diese Schlaftrainings, die eben dann damals entwickelt wurden, ausgrund ähm, manchmal auch einer sehr großen Not heraus, haben sich als sehr wirkungsvoll gezeigt. Ja, man kann das dann manchmal auch so auf der verhaltenstherapeutischen Ebene <lacht> erklären und diese Studien, die es dazu gab, und ja, eben in diesem berühmt-berüchtigten Buch Jedes Kind kann schlafen lernen, wird eben ein solches Intervalltraining dargestellt und äh, genauestens angeleitet und ist heute noch ein sehr beliebtes Buch, wird gerne Erstgebärenden schon in der Schwangerschaft geschenkt oder zur Geburt geschenkt, eben weil es ja so eine tolle Lösung für so ein ähm, ja, Pro Problem ist, das einfach alle haben. Es ist aber leider nicht so einfach, wie man denkt, denn ähm, der Babyschlaf ist einfach ein ganz biologisch gesehen, ne ein ganz anderer Schlaf als der von Erwachsenen. Und da haben wir das erste Problem, dass Schlafen nicht lernbar ist im Sinne der Lerntheorie. Also es funktioniert eben nicht, dass ich ein Baby einfach hinlege und irgendwann weiß, dass das jetzt Schlafenszeit ist und dass es dann durchzuschlafen hat sondern es ist ein Entwicklungsprozess. Und da sind wir wieder beim nächsten Problem oder auch nicht Problem, sondern bei der nächsten Spezifikation, uns als Mensch. Das ist einfach ähm, bei jedem Kind, kann das individuell unterschiedlich sein, so wie sie auch unterschiedlich ähm, laufen lernen, sprechen lernen, krabbeln, das erste Mal sich drehen. Das ist Weiß man ja da schon, ne? dass es dann, ho, oh, das eine Kind ist ganz früh dran, das andere ist so oh, in der Mitte das, und das nächste ist total spät dran. Und ja, zehn Jahre später ähm, <lacht> fällt das aber nicht mehr ins Gewicht. Also Schlafen ist nicht lernbar. Uff, Also haben wir da schon mal das Problem, dass wir mit dem Schlaftraining, wo ähm, damit gearbeitet wird, dass man immer eine gewisse Zeit das Zimmer verlässt, wieder reingeht, wieder das Zimmer verlässt und das Kind soll jetzt lernen. Die Mama ist ja da, aber ähm, jetzt ist Schlafen dran. Und das ist im Babyalter fatal. Denn ein Baby funktioniert noch wie in der Steinzeit. Na, und da könnt ihr auch nochmal nachlesen in dem Artgerechtbuch von Nicola Schmidt, das ist ja auch sehr schön ähm, beschrieben. Warum Babys eben noch so funktionieren, das ist halt fast alles, auch während der Geburt, ihr wisst ja, das, ist, das sind wir Steinzeitfrauen, <lacht> gehen wir auf die alle vieren und, und ähm, geben Laute von uns, die wir sonst nicht von uns geben, weil einfach ein ganz anderer Gehirnteil aktiviert wird. Und unsere Babys funktionieren eben auch noch genauso wie damals, die wissen noch nicht, dass wir Zentralheizung haben, dass wir Überwachungskameras haben, dass wir Babyphones haben, sondern die wissen nur, wenn mich die Bezugsperson verlässt, dann ist das gefährlich. Weil ich könnte ja hier verhungern, ich könnte erfrieren, geklaut werden, vergessen werden oder eben der berüchtigte Säbelzahntiger kommt um die Ecke und frisst mich. Und das ist noch so in denen drinne Und ich meine, die sind ja auch total hilflos, so Menschenbabys. Die können ja einfach nichts, nichts im Sinne von sich festhalten oder laufen oder so. Ne? Also sie sind ja wirklich auf uns angewiesen, dass wir sie mitnehmen. Und das bedeutet, wenn also das Baby merkt, dass da jetzt irgendwie keiner ist, dann ist das ein Alarmzeichen für das Baby. Und dann fängt das Baby an zu weinen, weil das ist sein Kommunikationsmittel erster Wahl. Ähm, mein Baby schreit nie ohne Grund. Die haben immer etwas mitzuteilen. Und dann liegt es eben an uns herauszufinden, was das ist. Und dieses feinfühlige Herausfinden und dieses adäquate und prompte Reagieren auf diese Bedürfnisse, die das Kind damit äußert, das ist ja die Definition für eine sichere Bindung. Und die kann eben nur entstehen, wenn das vollzogen wird. Und die ersten drei Lebensjahre, sagt man, die sind da einfach sehr, sehr prägend. Also da wird einfach der Grundstein gelegt. Wenn das Kind jetzt lernt, ich äußere mein Bedürfnis, zum Beispiel, ich will lieber bei der Bezugsperson sein, weil ich kann hier nicht alleine schlafen, weil das ist ja gefährlich, und äh, dann kommt irgendwann keine Reaktion mehr. Also dann kommt vielleicht irgendwie nach zehn Minuten jemand, fünf Minuten. Also so ist dieses Intervalltraining dann aufgebaut. Ne? Das muss dann immer über Tage hinweg wird der Kontakt ähm, verkürzt sozusagen. Ja, dann lernt das Kind genau das. Ich teile meine Bedürfnisse mit, aber sie werden nicht gehört bzw. nicht erfüllt. Und da die Babys ja nicht wissen, was dann passiert, hören sie irgendwann auf zu schreien, weil sie müssen ja Kräfte sparen. Das kostet unglaublich viel Energie, sich ähm, so laut mitzuteilen, könnte ihr ja mal ausprobieren. Also wer dann mal zehn Minuten so geschrien hat, ja, die schlafen dann ein, natürlich. Und ja, nach dem fünften, sechsten Tag schlafen die vielleicht auch sofort ein. Also man könnte auch aus psychologischer Sicht sagen, vielleicht dissoziieren sie auch schon oder schalten sich einfach ab, weil... Diese Erfahrung ist einfach sehr überwältigend für ein Baby, wenn es seine Gefühle oder seine Bedürfnisse mitteilt und das sind essentielle Bedürfnisse, ja, da geht es wirklich um Überlebensnot des Kindes, das muss man einfach so sehen, die, die, wie gesagt, die wissen nicht, dass sie da in Sicherheit sind und ähm, die körperliche Nähe ist im Babyalter einfach essentiell für Sicherheit, Vertrauen, Loslassen und das ist nun mal das, was ein Baby dann braucht. Und das ist der einzige Lerneffekt, den diese Schlaftrainings haben. Jetzt kann man sagen, gut, das wusste man damals einfach nicht besser oder es sieht ja erstmal logisch aus auf der verhaltenstherapeutischen Ebene Das lieben ja die Verhaltenstherapeuten so zu arbeiten. Ne? Also das ähm, kann auch erstmal Sinn gemacht haben. Aber es ist halt absolut nicht mehr aktuell. Und es hat mich wirklich erschrocken, dann jetzt auch aktuell im Stern einen Artikel zu finden, wo ähm, diese Psychologin, die das damals begründet hat oder mit ähm, geschrieben hat, das Buch auch, ähm, wieder diese Methode, ja, propagiert im Grunde. Ich denke, das ist auch ein Riesengeschäft natürlich. Also, das ist ja auch ähm, immer noch ein Bestseller und so weiter. Das ist natürlich auch, ja, lukrativ. Aber ähm, ja, da werden noch andere Dinge dahinter stecken, warum sie das so vehement verteidigt. Und ja, ich stelle mich hier ganz klar hin als Psychologin, weil auch ich in einem anderen Artikel von ihr gelesen hatte, dass ja äh, Psychologen sich da ja gar nicht gegen gewehrt hatten, was sie ja gewundert hat. Sie dachten, da kommt mehr Gegenwehr. Wow. Ich schon so dachte, hm, interessant, also doch ähm, ganz, ganz, ganz starke Gegenwehr hier aus der Psychologenfront. Und ähm, ich, ich, also ich kenne... Absolut niemanden, der das befürwortet. Niemanden. Und ähm, ja, spreche aber jetzt hier einfach für mich und bin ganz dankbar für die Aktion auf Instagram. Da könnt ihr ja mal schauen. Stopp Schlaftraining, also Hashtag Stopp Könnt ihr ähm, nachlesen. Das haben drei Damen ins, äh, in Umlauf gebracht, sage ich mal, jetzt auch aktuell. Und da könnt ihr von den verschiedensten Personen drüber lesen, warum oder wie die Erfahrungen waren und so weiter. Ne? Weil also in der Regel ist es ja auch so, Frauen, die das mal ausprobiert haben, da weint ja nicht nur das Kind, die Mutter steht vor der Tür und weint auch. Also das ganze System wird total erschüttert und ähm, ob das dann für einen erholsamen Schlaf was nutzt, ja, sei dahingestellt, vor allem wenn die Bindung eben nachhaltig geschädigt ist. Und ja, da darf man einfach hinschauen. Das ist ähm, auch nicht immer jedem so klar, weil dieses Thema, naja, ein Kind muss ja auch mal weinen können oder das musst du mal weinen lassen oder das muss ja mal da liegen können, das ist immer noch so verbreitet, es erschreckt mich, weil wir mittlerweile einfach auf einem ganz anderen Wissensstand sind. So einfach ist das. Ne, Das ist überhaupt nicht, dass man da andere Generationen für verurteilen sollte oder dass ich das will die das so gemacht haben. Nein, das ist einfach aus dem damaligen Wissen und auch aus den damaligen Möglichkeiten total verständlich. Und genauso ist es eben auch verständlich, dass wir es eben heute anders machen und andere Wege suchen. Und so würde ich immer auch damit umgehen. Also das einfach ähm, trotzdem wertschätzen bei den Generationen davor. Und ja, und die haben vielleicht auch schon Sachen anders gemacht in anderen Bereichen, die die Generationen davor nicht wussten. Also das gehört einfach dazu, das Leben entwickelt sich weiter und heute weiß man einfach, wie wichtig eine gesunde ähm, Bindungsbeziehung auch ist und was das für das Leben bedeutet, weil diese frühen Erschütterungen, ja, die sind einfach, ähm, die prägen unser Nervensystem, unsere Zellen, das ist so tief drinne, dass wir das als Erwachsene manchmal nicht mehr richtig zuordnen können, woher wir diese ähm, Problematiken haben und ja, gerade der Schlaf, da finde ich, ist es auch immer so schön einleuchtend, weil auch Erwachsene schlafen in der Regel ja, also die Eltern schlafen in der Regel auch nicht alleine, sie schlafen ja auch immer mit dem Partner, also die sind ja auch nicht alleine irgendwie in einem Zimmer, sondern fühlen sich damit meist am wohlsten. Und vor allem kennt das auch jeder Erwachsene, Jeder, also man braucht gewisse Bedingungen, um einen guten, ruhigen Schlaf zu finden. Und das ist vor allem das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit, um dann loslassen zu können. Einschlafen ist ein Loslassen. Und das geht einfach nicht, wenn ich ähm, Angst oder Sorgen, und das kennt ja jeder von uns, so schlaflose Nächte, wenn uns irgendetwas umtreibt. Und ja, beim Baby ist es einfach wirklich diese Überlebensnot. Ne? Also ich werde nicht gehört. Das heißt, ich bin jetzt hier verloren. Und man kann sich auch schön dieses Bild, ne also im ersten Jahr kann man kein Kind verwöhnen. Auch das sei hier nochmal gesagt, das habe ich bestimmt schon öfter gesagt. Und ähm, man kann sich das auch nochmal so verdeutlichen. Ich sage immer, dass die Babys sind ja alles Frühgeburten bei uns Menschen, egal wann die zur Welt gekommen sind. Die gehören im Grunde noch viel länger in unseren Bauch. Aber dann passen sie nicht mehr durch unser Becken. Und deswegen hat die Natur gesagt, nö. Also jetzt wollten wir halt aufrecht gehen. Okay, das Becken muss dafür aber schmaler werden. Die Gehirne werden immer größer, aber wir werden immer schlauer. Und ähm, ja, dann müsst ihr eure Kinder tragen und immer bei euch haben. Und dann ist es das erste Jahr, sind es Nesthocker, Traglinge, wie auch immer. Das gehört einfach dazu. Und das ist auch das, was die ähm, Kinder sozusagen auf der Bindungsebene brauchen. Ne? Dieses ganz kuschelige... Enge, Vertraute und das heißt nicht, dass es immer die Mama sein muss, aber im ersten Jahr also es ist es einfach ganz viel die Mama, aber natürlich auch der Papa und ähm, nahestehende Personen, aber ja, es ist eben nicht das Alleine sein, das ähm, funktioniert einfach noch nicht. Und biologisch gesehen ist es einfach so, dass der Schlafrhythmus des Babys gar nicht unserem gleicht. Also die fallen zuerst in die Rem-Schlafphase. Das ist auch die Phase, wo ihr seht, wenn die Augen so hin und her huschen unterm Augenlid. Also da, wo dann Gehirnentwicklung stattfindet. Da ist es ja auch die Traumphase aber eben auch die Gehirnentwicklungsphase. Und das ist zum Beispiel bei uns total umgekehrt. Wenn wir Erwachsene einschlafen, dann kommen wir langsam runter, sind dann im Tiefschlaf und erst dann am Ende dieser Phase kommen wir in den REM-Schlaf. Und ähm, den Tiefschlaf, den haben Babys noch nicht. Also in diese Phase kommen sie noch gar nicht, weil das biologisch noch nicht geht und nicht sinnvoll ist, weil ähm, ja die Babys ja auch noch den Atem und den Herzschlag und die Temperatur, das wird ja alles noch mitreguliert von den ähm, Co-Sleepern, also von den Eltern oder eben Geschwistern oder in irgendeiner Form von Co-Sleeping. Deswegen ist das ja so sinnvoll, das zu machen. Und ähm, wenn die in den Tiefschlaf rutschen, ist halt nicht, nicht so gut. Ja. Aber das machen die auch nicht, also keine Sorge, das ist ja biologisch und so alles gut und richtig, so wie es ist. Aber dadurch wachen die natürlich auch eher mal auf und da sind halt alle Babys unterschiedlich. Die einen melden sich sofort, die anderen checken kurz, ist alles da, Mama da, alles gut, weiter schlafen. Und das ist bei uns Erwachsenen im Grunde ähnlich, nur dass unsere Schlafphasen insgesamt länger sind und wir das nicht mehr so bewusst auch mitkriegen, wenn wir dann mal so kurz auftauchen, wir tauchen dann wieder ab. Und bei den Babys geht das irgendwann auch immer leichter und es verändern sich eben die Schlafphasen. Dann mit der Entwicklung. Aber das muss ich halt erst entwickeln und da nützt mir leider kein Intervalltraining. wäre schön, wenn es so einfach wäre, aber nein. Gut, also so viel dazu. Stoppt Schlaftraining, verkauft die, äh, kauft dieses Buch nicht, verschenkt es nicht, gebt es nicht weiter. Wenn ihr eins habt, ihr könnt es als Abschreckungs, ähm, na, Exemplar behalten oder einfach... Äh, Tun. aber das gilt im Grunde für alle diese Versprechen ja, also es, man braucht einfach ja viel mehr für einen guten Schlaf und natürlich zählt auch dann da diese ganzen Klassiker dazu, wie dass das Baby eben auch müde sein muss dafür ne, dass man vielleicht auch guckt, dass man mehr an die frische Luft geht oder dass der Nachmittagsschlaf vielleicht nicht ganz so spät ist. Oh mein Gott, also das kennen wir alle wenn das Kind dann um 5 Uhr nachmittags 5 Minuten geschlafen hat, dann ist das Gefühl, bedeutet das 3 Stunden mehr am Abend und ja, also das ist ja auch wiederum das Schöne, wir Mamas sind da ja Gott sei Dank nie alleine, weil du findest immer andere Mamas, wo das so ist. Natürlich hast du auch die Mamas, die sagen, ach kein Problem, der kann von 5 bis 6 schlafen und dann geht er um 7 wieder ins Bett und schläft bis morgens um 7. Aber das ist halt äh, wahrscheinlich eher die Ausnahme und wie gesagt auch einfach eine individuelle Sache und da muss man einfach gucken, wie kommt man dann zu seiner Ruhe, zu seinen Ruhephasen, weil Schlafmangel ist eine Foltermethode, also auf jeden Fall. Ich weiß, wie man läuft wie durch Watte und oh, alles ist so zäh und schwer und anstrengend. Und dann klar, wenn man dann noch ein Baby hat und stillen muss, und dann kommt man schnell mal so an seine Grenzen. Das ist ganz klar, dass man da gucken muss, wie es diesen ähm, Ausgleich gibt. Und ja, ich sag immer deswegen, Fällt halt auch einfach mal der Haushalt und alles andere hinten runter, weil ich eben auch, wenn das Baby dann geschlafen hat am Vormittag, ich hätte gar nichts anderes machen können. Ich lag dann auch daran abgeschlafen. Aber da findet man bestimmt auch individuelle Lösungen, ja, die dann eben für Mama und Baby gut passen. Aber das Baby muss eben diese Bindungssicherheit erfahren, damit macht ihr euch das Leben später leichter. Das kann ich euch garantieren. Ich kenne diese Kinder aus der Kinder- und Jugendhilfe, die Bindungsunsicherheiten oder Bindungsskepsis oder Bindungsstörungen mit sich tragen. Das ist echt, das ist dann richtig Arbeit. Und ähm, das macht keinen Spaß, vor allem, wenn man ähm, weiß, dass man das ähm, ja, verhindern kann. Und deswegen klären wir auf. Und ähm, ich wollte jetzt einfach meinen Beitrag auch noch dazu ähm, tun. Und sage es noch einmal, stoppt Schlaftraining. Gut, wenn euch diese Episode gefallen hat, natürlich, care, äh, Sharing is Caring, habe ich jetzt schon öfter gelesen. Also gerne teilen freue ich mich und ähm, gerne Feedback geben. Also ich freue mich auch über eure Nachrichten und ich nehme es auch gerne mit auf, wenn ihr Wünsche habt für Folgen. Ja, und verabschiede mich mal wieder. Und sage, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.